0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Pratas da Casa. É um especial de 60 anos do Hospital de Amor, para a gente comemorar e festejar o aniversário do hospital e conhecer um pouquinho mais da instituição através das histórias, do olhar, dos causos dos colaboradores que falem a história do programa. Eu estou aqui com três pessoas que vocês precisam conhecer. Senhoras e senhores, recebam com um grande aplauso os nossos convidados do programa de hoje. Iê! Gente, bate palma junto, porque oh. é para vocês. Então, bota... Eu sei que não pode ficar gritando muito, mas ele corta. Senhoras e senhores, é o seguinte, é, eu vou apresentar cada um para vocês. Vocês já se conhecem? Já. Sim, já. quero ver, vou pôr a prova hoje, uhum. que é o seguinte, a gente vai começar de um jeito diferente. A gente vai começar com um bloco chamado Fato ou Fake. O Fato ou Fake funciona da seguinte forma, vocês vão ter uma plaquinha Fato ou Fake. Eu vou falar um pouquinho de vocês e aí vocês vão ter que levantar a plaquinha se é fato ou se é fake, tá bom? Eu vou passar, cada um com uma plaquinha, por favor. Vou começar aqui com o doutor Marcos Duarte de Matos. Ele é médico, radioterapeuta, tem 52 anos, é natural de Tupã. Isso é fato ou é fake? É, é fato! <risos> Muito bem. É importante a gente não levantar a placa quando é da gente, porque aí a gente, a gente cara, cadeia, vai. dele é só para confirmar, né? Boa, boa, boa. Muito bem. O doutor Marcos atua no hospital, no hospital de amor, há 20 anos. Isso é fato ou é fake? fato. Júlia, acho que é fake. É, são bem, 21 anos, na verdade. 21? É, 21. Então é fato. É, assim, Ninguém vai fazer questão de um ano, né? É, é fato, fato. É fato. Boa, boa. Já foi para a Itália para aprender a fazer verdadeira pizza italiana. Isso é fato ou é fake? É fake! Ah, é fake! Tem
1: pontos de pontuação no final? Tá contando, tá contando.
0: Já que é prêmio, né? Não começou. Oh, meu Deus! <risos> Sua mania é deixar as coisas sempre no mesmo lugar. Isso é fato ou é fake do Dr. Marcos? Fato. É fato, senhoras e senhores. Muito bem. Eu é, Seu hobby é, são tocar bateria e andar de bike. Isso é fato ou é fake? É fato, gente. Vocês estão <risos> Essa daqui, a última, hein? Adora jardinagem. Isso é fato ou é fake?
1: Você tá levantando muito rápido. Eu tô colando de fazer. <risos> <lado>. É
0: fato! <risos> né? Ai, é
1: rápido! Você,
0: muito bem! Muito bem. Doutor, então é fato. É fato. Então você adora jardinagem. Awesome. Que, o que especificamente? Você gosta de uma planta? Não, cuidado.
2: Mais específico, eu gosto bastante de orquídea, né? mas eu gosto da jardinagem como um todo. Gosto de cuidar de jardim, replantar, plantar, esperar crescer. Eu, eu gosto muito disso. Você de pesquisa mexer.
0: ou é só uma, uma forma só de instalar? Desde lá,
2: moleque né? eu sempre gostei, sempre cuidei do jardim de casa. Eu falo que eu sou jardineiro de casa, eu cuido, <risos> sei, assim, né? Eu não consigo ter tempo de hoje de cuidar e molhar. Mas assim, de plantar, de decidir
3: qual planta, assim, eu gosto da, da, da brincadeira. Assim, eu gosto bastante.
0: Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Fica à vontade, você é a prata da casa, então seja muito bem-vindo. A gente vai contar um pouquinho mais sobre você, uhum. a gente quer ouvir um pouquinho suas histórias, enfim, muito, seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, obrigado. Bom, a próxima é a Adriana Silva Martins Ferreira. Vamos lá, estão preparados? Ela é fisioterapeuta, atua no Hospital de Amor há 20 anos. Tem 50 anos. Isso é fato ou é fake? É fato. Júlia, você colocou fake?
1: Eu coloquei pela idade.
0: Pela idade. Ah, eu coloquei pelo tempo de casa. <risos> tempo de casa. Muito bem.
1: É, mas é fato.
0: Ah, é fato. <risos> Muito bem.
1: Tá há 20 anos no hospital? E tem
0: 50
4: anos. 50, 50 anos? 50 anos? Olha. Isso, isso é fake, não. Né? É fake? <risos> ah, eu acertei, Adriano. <risos>
2: Desde que eu me conheço por gente, você tá aqui, eu fui no fato.
0: <risos> Agora, falando da Adriana, ó, ela é natural da Argentina. Isso é fato ou é fake? Fake? É fake? É fake. É fake. Você é, é da onde, Adriana?
5: Daqui,
0: de Barretos. De Barretos? É. Bom, tem mania de organização. Gosta de tudo do seu, no seu devido lugar. Isso é fato ou é fake? É fato? É fato.
1: É, aí, fato.
0: é fato. Eu acho que eles já perceberam que eu já estou olhando aqui. Tem um amendoim aqui. Ela, que ela que já tentou, um já pediu guardanapo. É. Pra, 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 já organizou <risos> tudo. Mas sei sei. Maravilha. É, Adriana, já foi bailarina clássica. Isso é fato ou é fake? É fato ou é fake? É fato. Hein? É fato? Bailarina. Eu não, conhece. Eu não que Coisa boa. Você fez quanto tempo de balé? Eu fiz 19 anos,
1: então, era, era minha paixão antes de ser fisioterapeuta. Que
0: legal. Ah, continua ainda minha... assim, então, da, a, da antes, aula? Né?
1: Antes da pandemia eu fazia aula, uhum. é, o conservatório que eu fazia aula antigamente montou um grupo das aposentadas,
0: ah, bom. e
1: aí eu comecei a fazer de novo, mas aí veio a pandemia e eu parei, uhum. mas é a minha paixão.
0: Que legal. Dá uma palhinha pra brincadeira. Ah, <risos> brincadeira. Eles tá estão é
1: aposentada do balé.
0: Bom, falando da Adriana, o seu filme preferido é Querida Encolher as Crianças. Isso é fato ou é feito? É fato? É feio. É, feio. é feio. Qual que é o seu filme preferido? Eu
1: coloquei uma linda... São vários, né? Mas eu coloquei Uma Linda Mulher, porque eu já assisti 500 vezes... E principalmente depois que eu comecei a trabalhar no hospital, que a gente vê né, bastante sofrimento durante a semana. Então, no final de semana, eu gosto de assistir coisas leves, né comédia romântica, um, romance, um romancezinho assim leve. Então, eu gosto. De...
0: Adriana, para quem está nos, nos assistindo, você trabalha no Hospital de Amor, o São Judas,
1: né? Sim, é a unidade de cuidados é. paliativos,
0: Entendi. desde o início.
3: Entendi, faz sentido. Bom,
0: vamos lá. Tem mais um? O seu sonho é morar em Machu Picchu. Isso é fato ou é fake? <risos> é fake. Muito é foda! É tá, tá na cara! Poxa vida, muito <risos> bem! Adriana, muito obrigado de verdade pela presença. E vai ser um enorme privilégio eu já te conheço os corredores do São Judas, mas te conhecer melhor e conhecer um pouquinho mais da sua história, viu? Obrigada a você. Bem-vinda. Bom, a próxima é a Júlia Maria Pontes Buque. É isso? Isso. Muito bem. Ela tem 35 anos, natural de Barretos e atua na instituição há 11 anos. É fato ou é fake? É
3: fato. É 11 anos. 11
0: anos. É fake. De. É fato. É fato? Júlia.
6: Tá é, é fato. Está contabilizando. Está contabilizando.
0: Tá contabilizando. Achei que é. um. Bom, a Júlia é advogada e dá aula de Zumba. Isso é fato ou é fake? Fake? É fake. É só advogada, né, Júlia?
4: Não tem muito molejo, não, viu, homingal <risos> radialista Ex radialista olha, é mesmo que você já foi radialista? Na verdade, é, eu vim venho, eu venho do histórico do grupo de comunicação, que é o Grupo Monteiro, que é da Rede Vida, do Jornal Diário, e tem algumas rádios aqui, então, quando era novinha, mocinha, faz tempo, a gente, a gente teve essa oportunidade, sim, de, de trabalhar na rádio, mas não era radialista, não, mas já tivemos essa oportunidade de estar tá no meio dos radialistas e grandes radialistas, que né, lindo. jornalistas aqui em Barreto. São muitos talentos, inclusive essa equipe aqui do Hospital de Amor de Comunicação, é que é maravilhosa. Passagem, palmas, por favor, para eles.
0: Só de me aturar, já, já olha, nem um ponto. Reinvento cada coisa. Eu imagino. <risos> é, então, você, no caso, teve bons professores na né, partir de... Você ficava ouvindo e falando, ah, agora eu também vou fazer isso.
4: É, os professores foram bons, mas a aluna não, porque eu estou morrendo de vergonha de estar aqui com esse monte de
0: câmeras. Viu? Imagina,
4: os professores foram ótimos, mas os, os deméritos são meus, tá?
0: Imagina. Ó, seja muito bem-vinda, viu? Mas calma obrigada. que a gente tem mais fato ou fake aqui, tá? Uh, a Sua mania é lavar louça e fazer trilha de bike com os amigos. Isso é fato ou é fake? É fake? Os dois. Os dois, olha. Eu tenho
4: mania de louça limpa, uhum. mas não dou dois passos ultimamente. Muito menos Quando trilha. Quando mais pedalado. Hum, está...
0: Tá perdido. errado. Então, tá. Vocês acertaram. Tá contabilizando, é né, produção? Por favor. A produção que é, tá me tá falando, tava falando aqui. É mentira, eu não tenho ponto. É só. <risos> <risos> uh, seu hobby é cozinhar para a família. Seu hobby é cozinhar para a família. Fato ou fake? É fato, é fato, muito bem. Bom, o próximo e o último, seu sonho era ser mãe e conhecer o Silvio Santos. Fato ou fake? É, é fake, muito bem. Ô, Juliano, deixa eu te perguntar uma coisa. É. Não, que não
4: seria um prazer conhecer Os... o Silvio Santos, né? É? Seria uma Por graça. O que
0: pareça foi a surpresa que a gente fez. Pode entrar, Silvio. É ah, <risos> <amor. risos> Aí entra o calor, irmão. Aí ele me rouba o emprego. <risos> bom, seja muito, seja muito bem-vinda, Júlia. Agradeço demais. Muito bom conhecer um pouquinho mais sobre sua história. E eu vou começar perguntando sobre, como a gente está falando de histórias, e a gente, o Pratas da Casa, o programa Pratas da Casa, é servindo público, com boas histórias, então a gente quer conhecer um pouquinho mais de vocês, um pouquinho da relação que vocês têm com o hospital, então vou voltar lá atrás e a gente vai falar da infância. Doutor Marcos, como que foi a tua infância? Você era um menino espoleta, tinha apelido, é, eu, punha apelido?
2: Também eu acho que eu não fui um... um menino muito calmo, não, né? uma infância muito feliz, né? eu nasci em Tupã, uma cidade pequena no interior do estado de São Paulo. E o dia inteiro jogando bola, andando de bicicleta, sentia uma liberdade muito grande, né? Não tinha violência, não existia as preocupações que acho que os pais têm hoje em dia. E a gente, nossa, fazia uma infância plena, feliz, tinha mais amigo do que brinquedo, né? Acho que isso Exato. era uma característica nossa da infância, né? Hoje eu vi uma sobrinha minha, cheguei na casa dela e falei, nossa, como é que se arruma tanta madrinha para as bonecas? Porque antes cada cada menina tinha uma boneca e chamava a coleguinha para ser madrinha da da, da boneca. né? É, hoje eles não conseguiram tantas madrinhas, porque tem muito mais boneca do que amigos. E a minha infância era o contrário, era uma bola, dez moleques correndo atrás da bola, bicicleta, uma liberdade muito grande. né? E acho que eu tive uma infância extremamente feliz sempre que reclamar. Os pais foram sempre maravilhosos. E acho que... Deus queira que eu, ta, eu tenha a oportunidade de estar repetindo isso com meus filhos hoje em dia. né? Infelizmente, não com tanta liberdade. Né? Você Sim. tem medo de um moleque pegar uma bicicleta e dar, às vezes, uma volta no bairro. Isso né? uhum. foi muito legal. Na infância, eu, não, eu dei trabalho. Eu não, não era muito... Calminho, não. Era bem, ah, bem espevetado, aprontava bastante, fazia muita arte. assim Mas seus filhos de... Tudo controlado. Filhos Meus filhos são bonzinhos, são, bonzinho. são ótimos. Eu fui muito pior do que eles. Eu, fui...
5: eu não conto as coisas.
2: Eu não conto as coisas. Parabéns. Obrigado. Adriana,
5: como foi sua infância? Foi maravilhosa também. Eu sou filha única.
1: Durante oito anos eu fui a única neta, então bem mimada <risos> e, e também brincava muito na rua, naquela época dava pra brincar muito na rua, eu sempre fui muito ativa, né? comecei o balé novinha. E aí depois, na época, na época da escola, eu jogava vôlei, fazia ginástica olímpica, de tudo, né?
5: Praticava sempre esporte?
1: Sempre esporte, sempre Sim. gostei muito de tudo isso. E, então foi muito bom, assim, fui, minha mãe trabalhava. Então, eu fui criada pela minha avó, minhas tias, meus tios, e sempre todo mundo com muito carinho, né, minha mãe sempre tem muito carinho, então eu tive uma infância muito boa. Casa cheia. Casa cheia, uhum. porque a gente morava com a minha
5: avó e os meus tios,
6: uhum.
5: então, casa sempre cheia. gostoso mesmo. Você foi assim? Muito. Júlia, como foi a sua infância? Ah, legal. É... é... A dor, tá criança, né, que a gente vê né, tanto sofrimento, tanta dificuldade. E a
4: gente não tem como não pensar do quanto é abençoado por Deus, de ter tido uma
5: infância com tanto carinho, com tanto amor de pai, de mãe, de avós, né, com amigos. Eu, eu fui
4: filha única também por 12 anos. Né? Então, a minha infância foi, foi mais entre adultos. Porque tinha... Pouca criança na família.
5: Mas aí, quando
4: eu fiz 12 anos, Deus me deu um presentinho. Foi meu irmão. Que legal. E, e mas, você sabe que a última vez que eu brinquei de boneca na vida foi quando minha mãe comprou o carrinho dele, né? Então, foi a última vez que eu brinquei de boneca. Eu falei, poxa, Deus, eu pedi tanto um irmãozinho pra brincar comigo, né? <risos> e aí, ele foi a minha que boneca lindo. de verdade, né? Que legal. 12 anos teve essa transição, mas tinha rancho, sítio, pescaria, minhoca, pé no chão, né? e a gente que vê aí legal. um abismo de gerações, né? porque hoje o meu filho, coitado, ele vive dentro de uma bolha, né? é... porque é, ele tem três anos, então ele três. é meio que filho da pandemia, então é difícil cara. a gente conseguir, acho que essa transição Nossa, é difícil. vai ser bem complicada. Nós
2: mas... não tínhamos videogame, né?
4: É, é, é. Eu
2: brinco e falo que passei metade da minha infância em cima de uma árvore, né?
1: sem computador. É, Eu chupava jabuticaba é. em cima da árvore, chupava a tangerina, né? comia fruta oh, no pé
0: Fazia guerra, é. sabe, guerrinha com não, não, mamona, não, 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 é não só fazer eu mesmo, desculpa é, oh, Fazia muita guerra em <risos>
2: mim, <risos> fazia, né? <risos>
1: oh,
2: <risos>
7: Homem, é, <mesmo. risos> é
2: de mexerica, né?
0: <risos> <risos> Que maravilha! Aquelas
7: bem podres, assim, né?
0: <risos> só pra estragar é. mesmo! Doutor Marcos, é, quando a gente fala de infância, você, é, quando, quando o menino pensava é, que ia chegar onde chegou, você tinha a ambição, por exemplo, de ser médico, já, de alguma forma, as Não. brincadeiras já eram...
2: Nunca. Nunca nunca. nunca, nunca, nunca soube o que eu faria, assim, nunca,
0: eu
2: fui sempre criança a criança, moleque, me disse... Vivi em árvore, eu tenho uma irmã mais velha uma mais nova, nós somos bem próximos de, de idade, sim. E nunca em casa, nós três, que eu lembro, nunca ninguém falou, ah, eu quero ser isso, quero ser aquilo, nada. Eu, na verdade, eu terminei o, o terceiro colegial sem saber o que eu ia fazer. É mesmo? Eu fui resolvendo no cursinho, fui fazer cursinho no cursinho que eu acabei decidindo fazer medicina. É engraçado, eu nunca tive essa. Aquela coisa de criança, quero ser médico, né? Porque às vezes tem criança de uhum. seis anos de idade e fala, quero ser médico, não sei de onde tira essa ideia. E, <risos> e, e segue realmente um sonho, né? Eu nunca uhum. tive isso. A minha decisão foi porque eu gosto de pessoas, né? Eu acho que eu gosto muito de, de falar, de me relacionar, de tocar as pessoas e eu acho que eu vi na medicina uma maneira que eu aproveitaria um pouco da minha maneira de ser. Eu acho que daria é certo usar isso daí, né? Então daí eu acabei fazendo medicina e depois, no sexto ano de faculdade, eu tive de novo dificuldade para saber qual especialidade eu seguiria. Porque eu gostava de tudo, tirando obstetrícia nunca gostei de, de ver criança nascer, eu achei meio, meio apavorante assim. O resto, fosse trauma, UTI, cirurgia, clínica, eu sempre gostei de, 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 do que de todos os estágios que eu passei durante o internato, né? no sexto ano que eu acabei é, vindo para a área de oncologia, uhum. eu acho que era uma área que eu evitava em pensar porque eu sempre fui meio redio com esse negócio, ah, meu pai infartou, eu vou ser cardiologista, tal, não sei o quê, e minha mãe é falecida com um seio de mama, né? Eu estava no quarto uhum. ano da faculdade e tal, e acho que eu sempre fugir um pouco dessa ideia de fazer alguma área oncológica para não cair no chavão que eu mesmo criticava, de certa forma. E, mas assim não teve jeito, porque quando era casa oncológico, tinha uma amiga que rodizava comigo, uma grande amiga, e ela passava coisa de tudo que fosse oncológico para mim e pegava o, o, o que fosse cardio para ela, que ela gostava dessa área tal. E aí, inevitavelmente, uma colega de turma falou, começou a contar do que era a radioterapia. É uma especialidade que não tem na faculdade, né? então é difícil você pensar numa coisa que você não vê, você acaba, lógico, indo atrás daquilo que você tem um contato maior e a radioterapia é totalmente fora da faculdade. A pessoa termina a faculdade sem saber o que é a radioterapia praticamente, né? E aí no final eu acabei fazendo e eu sou muito feliz, eu gosto muito da radioterapia porque é uma área oncológica, é uma área clínica, é uma área de um fortíssimo relacionamento médico-paciente, de, de você ter, ter uma presença marcante, acolhedora para o paciente, convencê-lo do, do tratamento. É um tratamento desafiador porque é um tratamento novo, né? Quando você fala de tratar, você vai falar de tomar um remédio ou aplicar uma injeção ou uma cirurgia. Sim, sim. É assim. Você é. não está acostumado a pensar que uma radiação pode ser um, 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 uma modalidade terapêutica. Né? E é muito legal porque tem muita tecnologia. Então, é um dia a dia gostoso, né? a gente divide várias atividades. Uma parte do atendimento ao paciente, mas também tem uma parte que você senta na frente de um computador e fica fazendo planejamentos, aprovando plantas, uma série de coisas. Então, é, é legal porque quebra muito a rotina. Tem procedimento, porque tem radioterapia, tem radiologia, tem uma série de coisas assim que... Eu sempre gostei também do procedimento, né? Então, eu, se eu ficasse numa área só clínica sem ter procedimento, eu acho que eu me frustraria um pouco. Então, é uma área que, assim, nossa, caiu muito bem para até para a minha personalidade, né? eu sou meio competitivo, depois é um pouco de toque, e para o radioterapeuta é muito bom, ele ser muito metódico, ter toque, ele acaba sendo um bom profissional, então realmente eu sou muito feliz na área que eu acabei fazendo. Né? Que legal. legal.
0: Obrigado por
2: compartilhar, Isso. que
0: interessante. E é, é engraçado que tem toda essa questão que você falou do toque, mas também tem essa questão da, da, do relacionamento com o paciente, né? Que, quanto é importante.
2: É, que e, legal. E tecnologia, que é, produzir, é bem interessante a especialidade. Né? A especialidade
0: bem pesquisa legal. Pesquisa é contínua. É, que, direto, legal. Direto. que legal. legal. Muito direto. obrigado. obrigado. Parte, né? Adriana, e você, quando pequena, assim, quando, quando tinha, era mais novinha, você pensava em ser fisioterapeuta? Não, não que eu que você pensava em ser bailarina,
1: né? Ah, <risos> mas se aí é fato é que
3: eu... já foi já.
1: <risos> mas aí o balé, ele, ele é uma profissão curta, né? E eu tinha que ir embora de Barretos, como eu falei, eu era filha única, minha mãe não permitia. Então eu não via muita muito futuro assim no balé, né? Aí eu quis escolher uma profissão que me, não me distanciasse tanto do balé. Pensei na educação física, mas a educação física é muito esporte, né? deve ter jogado vôlei, uhum. gostava, mas apaixonar o balé. E aí, eu falei, bom, vamos ver a terapia ocupacional. Falei, Não, muito mão, né? muita atividade manual. Aí a fisio me apaixonei. Eu sempre fui muito intuitiva, assim, pela minha intuição, pelo meu coração. E quando eu pensava em fisioterapia e vi o que que o fisioterapeuta pode fazer pela pessoa, aquilo me, me dava um, é, um prazer, assim. Então, eu falei, vou fazer fisioterapia. E no meu primeiro ano de faculdade, uhum. a gente foi para São Paulo num congresso e a abertura do congresso foi um balé com pessoas na cadeira de rodas. Ah, ah eu tive certeza mesmo, né? <risos> e, e fiz assim, com muita segurança do que eu queria. Uhum. Tanto é que depois que eu me formei, eu trabalhei, comecei a trabalhar na APAI e eu dava dança terapia para as crianças da APAI. Então, eu não me distanciei tanto né, do balé, Entendi. né, parte física, essas coisas. E pela oncologia, eu me apaixonei no quarto ano de faculdade. A gente fez estágio num hospital de renome em São Paulo, uhum. pela faculdade, e me apaixonei pela oncologia. Não não conhecia cuidado paliativo, mas me apaixonei pela oncologia. Aí eu falei, bom, Barreto tem um hospital excelente, né, de é, oncológico, quando eu voltar para Barretos eu vou ver o que eu consigo né mas quando eu voltei para Barretos não tive a oportunidade de, de conhecer o hospital nada né na verdade eu tive sim eu levei meu currículo e eu conversei com o doutor de mundo na época acho que nem sei se ele vai lembrar disso e entreguei o
7: currículo
1: para ele e aí ele me explicou que na época é, que ainda não tinha departamento de fisioterapia, foi super educado, né? Representou, era pequeno, já estava no antenor, já estava aqui em cima, mas era, não tinha tanta coisa ainda. Não tinha UTI, nada, sim, né? Sim, sim. E, é, e aí eu fui... A assim, bom, era
2: toda lá embaixo.
1: Era toda lá embaixo, quando, não quando tinha nós
2: começamos, era só ambulatório e raio-x aqui. É. Ah, radiologia, né?
1: Isso.
2: O Donta aqui já...
1: E aí eu meio que desisti, assim, né? Porque como não tinha um departamento de difícil, né? Uhum. Eu comecei a fazer outras coisas. Trabalhei na PAI, tive clínica. Trabalhei no hospital, em outro hospital em Barretos, né? Com ortopedia, reumato. E aí, por alguma situação, eu tive que fechar minha clínica. Fiquei na parte da manhã ociosa Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí veio de novo a Oncologia. Eu vou tentar de novo. Aí consegui um estágio. Na época, o nosso Conselho Regional, ele é, admitia, né? Ele... ele consentia que fizéssemos estágio não remunerado. Tá. Então, eu comecei como estagiária na, tá. aqui no hospital. Já tinha a internação Zizete Camargo, já tinha Sandy Júnior Então, a gente começou a fazer o estágio a gente rodava. Tá. Tinha vários fisioterapeutas. A gente ficava um mês em cada departamento. Uhum. Então passava pela internação cirúrgica, clínica, é, inaugurou UTI, passava pela UTI e pela Rua 20, que não era cuidados dos paliativos ainda. Trabalhei com a Dra. Ah. Rosana lá.
0: A, UTI era, lá. Uhum. É. a UTI era lá.
1: Até que isso foi em 2000, final de 2001. Em 2003, é, uma médica lá do hospital, é, como passou tudo para cá, veio é, é, tudo: centro cirúrgico, TI, tudo para cá, lá ficou só a internação. Aí eles fizeram, surgiu essa ideia aí de, de tornar um hospital em cuidados paliativos. E ela começou a trazer várias informações tal, e eu comecei a me apaixonar, né? Comecei a procurar sobre, a ler sobre. E na época eu comecei a fazer mestrado e, e o meu, minha coleta de dados seria com pacientes lá da Rua 20. Então eu parei de rodar no estágio e fiquei só na Rua 20. E aí iniciou o cuidado paliativo, fiz visitas em hospitais fora para poder ter é, noção do que é o cuidado paliativo, né? E começamos lá o cuidado paliativo e foi cada vez me apaixonando mais, <risos> fiz mestrado em cuidado paliativo, fiz o doutorado em cuidado paliativo e foi, eu espero aposentar no cuidado paliativo, porque é minha paixão também. Antes era o balé, agora Exato. eu aposentei do balé, <risos> aí agora é o cuidado paliativo. Mas
0: faz total conexão, né, a arte e saúde nesse sentido, né? sim. Faz todo, assim, te ajuda muito no trabalho que você desenvolve hoje, né?
1: Muito, muito. É, até no caso né, da, das apresentações que eu fiz no, no mestrado, doutorado, uhum. seminários, né, isso ajuda muito. Né, os uhum. congressos, quando me chamam para dar aula, né, para fazer palestra, tudo, tudo isso eu acho que o balé ajudou muito, sabe?
0: Uhum. É. Ah, obrigada, Adriana. Obrigada por compartilhar. Ah, Legal. Uhum. Júlia, e como foi sua infância? Você tinha um senso de justiça mais apurado uhum. e falou, você ser advogada.
4: Eu era bem danada. Não, nada, nada, legal. não eu era terrível. Peralta, dei muito trabalho para minha mãe. Tive vários acidentes. Guarda-roupa, caiu em cima de mim. Fui atropelada. Tudo que eu... Dei muito trabalho a minha mãe. Minhas fotos são todas raladas, né? Toda com o joelhinho sujo. Muita bagunça. E, e assim. E
0: quando você decidiu você via quando criança advogada? Assim, jamais,
4: nunca. <risos> na verdade nem depois de de mocinha, né? Eu não <risos> pensava nunca que seria advogada. Eu fui fazer direito na verdade porque eu pensava que a faculdade de direito poderia me trazer mais conhecimento, conteúdo, me ajudar a escrever melhor, desenvolver. É, meu senso de, de maturidade e tudo mais, e realmente o direito ele foi excelente para desenvolver essa parte de maturidade em mim, porque é uhum. muito, é uma profissão que não é fácil, né, como todas as outras, e até, eu fico até constrangida de falar isso perto de um médico e uma fisioterapeuta, aliás, admiro demais, né? graças a Deus, o Pai Celestial capacita pessoas que cuidam de nós, que né? <risos> cuidam tão bem. Então, aqui nesse lugar tem tem marcas nas vidas de tantas pessoas. E eu eu mesmo na faculdade falava, jamais vou ser advogada. E quando me formei, acabei decidindo por tentar. Vamos tentar, vamos ver como é. Fiquei um ano na área, não gostei, desisti. E quando eu desisti, ah. surgiu essa oportunidade. Foi assim uma semana depois que eu falei, não quero mais. Surgiu a oportunidade de vir para o hospital. E eu sou barretense. Né? Então, esse hospital diz muito pra mim desde que eu era pequenininha. Essa foto aqui, inclusive, atrás da Adriana, é fala tudo, porque eu tenho 35 anos, então a minha época de infância era Sandy Júnior. Então,
0: Você era fã do Júnior? Quando Sand...
4: vinha o Sandy Júnior com o Henrique Prata, ia receber o Sandy Júnior, meu Deus, fazia plantão no aeroporto.
0: <risos> Faixinha dentro <risos> da Sim!
4: E aquele encanto, né? O Sandy Júnior, o seu Henrique Prata. Então. É, quando o hospital chamou, eu tive vontade de chorar, porque eu falei, meu
0: Deus!
2: Eu vou eu conhecer Sandy
0: <risos> É, o fogo era o Sandy E Esse é o Porque que, logo que é a faculdade... Esse era é o sonho dela. Eu falei, <risos> meu fala.
4: Deus, o que, que eu faço? Porque é um sonho trabalhar no hospital, mas eu não quero ser advogada. E a gente não entende, né? O que, quais são os propósitos de Deus para a vida da gente? E ele uhum. falou assim, não, você está achando que a vida é fácil, assim, não é não, você vai ser advogada assim, me empurrou para essa, essa situação. E, e aqui dentro eu pude conhecer uma forma de utilizar na minha profissão para ajudar as pessoas. Então Perfeito. é muito maravilhoso você tirar o seu sustento da sua família de um lugar onde você tem o privilégio todos os dias de plantar uma sementinha na vida de alguém que está sofrendo mais do que você. Porque todo mundo tem uma dor. Mas Exatamente. aquela pessoa que está ali, que veio de longe, que viajou, que às vezes está com o filho, com a mãe, com o pai, eu falo que a maior lição que eu aprendi aqui dentro, que eu nunca me esqueço, que parece uma coisa tão simples, mas que faz toda a diferença. Quando o seu Henrique fala, todas as vezes que ele, que ele vai falar para os funcionários, olha, você, você trate esse paciente como se ele fosse seu pai sua mãe. E aí, às vezes, você está cheio de problemas, você está cansado... É, não é todo dia que a gente está bem, né? né? E aí você ó, fala meu Deus, quantas pessoas, né? Mas e Deus capacita, Deus dá força, e você fala é meu Pai, como que eu queria que meu Pai fosse tratado. Que legal. E aí você tem vontade de abraçar, de acolher, de acolher. Uhum. e é uma magia, é uma coisa assim que, que é mal. contagiante, que eu acho que dificilmente existe em outros lugares. É e isso torna a gente muito exigente também. Porque Sim. quando a gente vai usufruir de algum serviço, a gente quer ser tratado como as pessoas são tratadas aqui dentro. É verdade. E como nós também, né? como funcionários também. O hospital ele é muito bom para os funcionários também. Então a gente, a gente é feliz aqui. Na, ah, Mas como você consegue ser forte para lidar com tanta dor? Ninguém é, no fundo
3: forte, exato, exato.
4: mas cada um tem a sua missão. E aí, perfeito, perfeito. É, é nessa, é, eu volto nos meus colegas aqui, que eu admiro tanto, ter um carinho tão grande, porque é uma missão que exato. é na hora que a gente mais está frágil, mais precisa e mais está
0: doendo. Né? e cada um exercendo sua missão faz a engrenagem funcionar o hospital, Sim. né?
2: Eu estou estou
3: isso que todo é, é importante, não tem como né? Exatamente.
0: o, o Júlio, eu
2: tive o de desculpa pedi desculpa eu, eu, eu considero isso tanto que quando eu, eu falei que eu terminei o terceiro eu já não sabia o que ia fazer, mas eu fiz uma listinha de várias profissões, eu estava lá né? direito, eu risquei eu disse, isso é muito difícil, ficar agora dando lei decorando pra mim, não eu, eu acho que você é, fez passe, algo mais não, difícil que né? eu não sei
0: o Dr. Marcos elas falaram um pouquinho também, é, ao longo desse, da, da, da história delas, como elas conheceram o Hospital de Amor. É, aí eu fiquei com dúvida, como que a sua história se converge com o Hospital de Amor? É,
2: durante a, a residência eu conheci a doutora Yara, Yara Zabaroli, né, que é hematologista aqui, porque uhum. ela fazia residência também lá em São Paulo comigo, no mesmo hospital, eu era radioterapia, ela é hematologia. E ela era de Barretos. Eu falei, vocês faz o que é radioterapia? Ah, e ela falou, meu pai é radioterapeuta. O pai dela... Você ganhou é Não, Não. E eu estava fazendo residência médica em São Paulo. Em São Paulo, Paulista Medicina. Tá. E ela estava lá fazendo residência também em hematologia. E nós uhum. nos conhecemos, ela era né, residente comum. É... E ela... Viu que eu fazia radioterapia e puxou assunto, né? Porque o pai dela é o doutor Miguel, que foi o primeiro radioterapeuta aqui da casa, né? Na verdade, você não teve uma curta passagem. Depois veio o Dr. Miguel, que ficou 40 e tantos anos aqui, até se aposentar três uhum. anos agora. E aí, então, eu, foi quando eu conheci Barreto foi através da, da colega Yara. Uhum. Quando eu terminei a residência, eu continuei em São Paulo ainda uns anos, fui, fui fazendo pós lá, trabalhava lá. E aí, chegou uma hora que eu tomei a decisão de sair de São Paulo. Eu falei, ah, agora eu quero ter família, né? Como eu disse, minha infância tá é tão boa, né? Eu <risos> quero ter família, eu quero dar a oportunidade dos filhos também ter essa liberdade que eu tive, de viver numa cidade pequena do interior. Então eu resolvi sair de São que Paulo. Legal. E nesse momento, eu tava terminando a pós-graduação e coincidiu de Barreto tá estar precisando de alguém. Então eu telefonei. Eu falei com o doutor Zaparoli por telefone, eu, eu, ó, vou me apresentar, sou colega radioterapeuta, estou aqui em São Paulo, sou assistente do doutor Segredo, que é teu amigo, foram contemporâneos de residência, e estou sabendo para parece que vocês estão precisando de uma vaca. Se for verdade, eu estou levantando a moto, eu sou candidato. Eu, não, que bacana, tá, eu, ó, quem pode falar de mim, que me conhece, a Yara, que está aí, e, principalmente, o Zé Carlos Cruz, que é um físico do, do, do Einstein, mas foi contemporâneo de residência do Aparóis. Ah, eu sei que eles são bastante amizade, eram muito próximos, e são até hoje. E eu falei, qualquer coisa você liga pro Zé Carlinhos, que é, que é um amigo em comum, ele vai saber falar mal de mim ou não, né? <risos> e aí foi assim, daí deu certo, foi tudo meio por telefone, eu entrei em Barretos num domingo, 5 horas da tarde, para procurar um hotel, porque no dia seguinte é? eu começava a trabalhar, eu nem, assim, eu nem conhecia, eu nem conhecia a cidade, eu vim pro hospital realmente, que não conhecia legal. nada. E foi, foi uma grata surpresa, né? Eu não tenho muito assim de ah, eu gostei da cidade, eu vou me adaptar. Tem, você é feliz Sim. onde você é feliz profissionalmente, ali você se estabelece e cresce com tudo. Tem a tudo, possibilidade né? de coisas né? que tá foi Maravilhoso, foi, foi maravilhoso. Tá cá. Que legal. Na época eu escolhi Sim. entre Barreto, Sorocaba e Natal. já tá em para boa agora.
0: Eu já estou <risos> <agora>, né? <Eu risos> <tô> mais feliz. <risos> eu já
2: estou muito feliz que aqui. Que maravilha. Assim, eu não tenho dúvida que eu seria. Também feliz nos outros lugares, assim, em Natal eu fui, conheci o pessoal lá, um pessoal incrível, tenho o maior carinho até hoje pela maneira tão linda que eles me receberam lá tal né? mas por proximidade da família, né? Minha família morando em Limeira ah, e vivi tá. a Vivi, que é minha esposa, era de São Paulo, a família dela é de São Paulo, tá? uhum. então ficou muito mais próximo Barreto, Barretes. Eu tenho certeza
3: que Deus iluminou a minha escolha porque foi fantástico. Uhum. Esses 21 anos que aqui de crescimento profissional realmente foi uma coisa fantástica.
2: Oh, a gente é, é, e assistir a fundação crescer nesses 21 anos é, é incrível. Você é participou desse,
0: vocês é incrível. participaram de todo esse processo, é né, de crescimento e
2: Maravilha.
0: são responsáveis por esse por é essas o que histórias. É melhor,
1: né? Né? A fundação cresce e a gente é obrigado a crescer junto, né, porque é, você, não pode ficar você não pode ficar parado. Então um crescimento ah. profissional maravilhoso, né, um lugar que então, te dá oportunidades é. para você crescer.
2: Que é um, um crescimento mútuo, é uma coisa surpreendente. É, ontem, até uma colega, uh, eu posso citar o nome, né ela não fez nada errado, <risos> a, a doutora Kelly da endoscopia, a gente estava conversando e ela começou a falar da gratidão que ela tem para o hospital justamente nesse aspecto de crescer. Ela falou, pô, eu estou aqui há uh, é 11 anos, né? ela é barretense, ela voltou, ela uh, falou, eu faço procedimento da minha área, que é a endoscopia, que eu nunca imaginei que eu faria. A que barretos não, me deu essa oportunidade. Saudade. Barretos, é isso uhum. então, Hoje ela dá curso no, no ICAD, para a Sociedade uhum. Brasileira de Endoscopia, de procedimentos que ela falou, eu nunca imaginei que eu faria. Que então legal. é exatamente isso que ele coloca, né? O profissional cresceu, porque o hospital cresceu e você não sabe, é, é um puxando o outro, você não, é não muito fica para trás, ser.
0: é uma coisa muito dinâmica. Muito grande isso. Gente, é muito interessante conhecer a história de vocês e saber como que atrelou toda a vivência de vocês, enfim, o estudo e aí hoje construir a história do Hospital de Amor. E quando a gente fala de história... A gente, lógico, tem registros, né? Uhum. Então, a produção pediu para que vocês trouxessem fotos, né? Então, agora é a hora da foto. A hora da foto, como que funciona? Para vocês que não conhecem e para que vocês que já conhecem, é a mesma coisa. É simples. A produção pediu para que eles trouxessem algumas fotos que, que, que foi marcante para eles, que é uma foto que traz uma história, que tem uma história por trás. E aí eu gostaria de, de, de pedir para a produção soltar a primeira foto, por favor. De quem é essa foto?
4: <risos> é do Miguel. Miguel.
0: <risos> amiga,
6: Miguel. Oh, meu é do Miguel? Um, três anos.
4: É Na verdade, essa foto, ela representa o grande divisor de águas da vida de uma mulher, né? Que a maternidade muda tudo, que vira legal. tudo de ponta cabeça. É muito intenso, né? E... E quando a gente, quando eles falaram, ah, traga uma foto que representa alguma coisa muito especial para você, que pode representar mais pra uma mãe do que um filho. Exato. Né? Então esse aí é, é, é o amor da minha que vida. Que legal. É ele que faz com que eu queira ser cada dia uma pessoa melhor.
0: Oh meu com Deus. Com certeza. Parabéns, é Lindo, lindo, lindo ah, demais. A próxima foto, por favor. Ah, Eita ah!
1: Meu Deus, que eu pedi guardanapo.
0: Quem são essas fotos? Uhum.
1: Meu marido uhum. e minha filha, Helena. Oh, meu Deus. <risos> o sorriso não é igual? É. Ela tem quantos anos? Um aninho um... e oito meses. Ah, meu
2: Deus Um
1: ano e oito.
2: É igual é. Ao do teu marido, né?
1: <risos> um brilho nosso
4: eu amigo. sempre
2: falo todo, todo filho de filme que eu vou visitar, é a cara do pai eu não sei quem é a cara, mas eu sempre sou, sou
0: companheiro. eu sou entendi. companheira eu entendi, você puxa a corda pro teu lado, né? Tá certo. É,
2: é minha
1: família, eu lutei muitos anos né, para construir a minha família que legal e aí o ano passado eu consegui e, então uma foto que marca muito, né? falta minha mãe, que é o amor da minha vida também, né? E, e aí, essa, nem, nem sei o que dizer, assim, porque por coincidência a gente tinha tirado essa foto há pouco, um pouco, pouco tempo da Júlia pedir né, uma foto que marcasse, oh. e essa foto a gente foi fazer um lanchinho depois da escolinha da Helena. E ela ficou sentadinha com a gente. Comendo pão de queijo. Numa bolsa de trabalho. Porque ela não para um minuto. Né? Uhum. A gente tem que revezar. Desculpa. Eu e Márcio. Porque ela não,
0: não para. Não dá para comer né? junto, né?
1: E nesse dia, ela ficou sentadinha aí. Quietinha. Oh. Comendo com a gente. E aí, a gente resolveu tirar essa foto. Eu não sou de geração de foto, assim. Principalmente.
2: Selfie, né? né? A gente nem uhum. sabe direito.
1: Mas aí deu certo, ó. O Márcio hum, que tirou. Pra gente e é a, o amor da minha vida e também, essa, a Helena, oh. que chegou pra iluminar a nossa vida, pra dar mais energia ainda, mais alegria. E oh. né? maravilhoso.
4: O olharzinho <risos> da Helena,
5: acho que já disse tudo,
4: né? Olha
0: é, brilho nos né? olhos. É muito Deus linda.
4: É cheio de amor.
0: <risos> Parabéns. Parabéns, linda família. Próxima foto, por favor.
4: Ah,
2: essa ah, é a bom. minha família, <risos> minha família nipo-brasileira. <risos> Muito bom. Uh, Vivi a minha esposa, nós somos casados há 20 anos, né? eu vim para Barretos em dezembro de 2000, quando foi dezembro de 2001 com o ano de casa, nós nos casamos, então depois Muito que bom. ela veio para cá. Ela é enfermeira, trabalhou muitos anos também aqui na instituição, e aí vem as duas peças da minha vida, o cabeludinho ali atrás, ele ficou mais cabeludo que isso, agora tá, tá cortado, tá? é o Matias, Matias fez 18 anos, um mês 18 nossa, anos, nossa. tá fazendo cursinho também não sabe direito o que é, e o Tomás, 14 anos, está na nona série, que vem vai pro colegial. No ano que vem o colegial tem que escolher entre a área é, humanas, biológicas, exatas, ele também ah, sabe tem. o que ele vai escolher. Eu acho que ele segue é um pouco <risos> Está no DNA, né? Ah, que deve você... tá. Que legal. Mas essa é a minha linda família, e eu acho muito que é o que bom. as duas falaram bem, é, representa tudo. É, um, é muito do, da nossa mola propulsora, muito do, do estímulo de você acordar e querer fazer tudo certo. Até porque acho que o exemplo é a melhor coisa que você pode dar para um filho. Perfeito. Não né? é, tem coisa melhor. Você pode é. falar o que for. se você não der um exemplo, não, você não convence. Então. Hum. É, é eu tive o
1: prazer de trabalhar com a Vivi. Uhum. Na época, ela, ela era enfermeira dessa CIH. Ah, né? tá. E eu acho que combina muito <risos> com o Dr. Marcos, porque é. a Vivi também perfeita nessa CIH assim, sabe? Correta, organizada
3: né que... é uma a grande
2: profissional é, cara, é uma é grande profissional mas ela parou para ser mais mãe né então, uhum. um privilégio que a gente teve ela tá agora com mais velho já saiu de casa acho que ela já
0: está querendo voltar está né? é. <risos> tendo mais folga aí. Fala, vamos... Fala boa. que boa legal é. É, é, é muito bom obrigado por compartilhar essas fotos, fotos e compartilhar as coisas pessoais que vocês têm, têm construídas é, tem construído porque a gente sabe que pa passamos mais tempo dentro do hospital e construindo essa grande família justamente para para alimentar as nossas famílias, sim, né? Sim. E construir, crescer, fazer crescer e é muito bonito ver a carinha de, do filho de vocês. Uhum. Dando... Obrigada, ah, né? delícia. Você Obrigado. É é. é. é gostoso, tá né? certo. Bom, é o seguinte, gente. Como você falou, o doutor falou sobre. Ah, a gente. A gente tem que ser referência e tal, né? Falou. E aí eu queria, de alguma forma, chamar um bloco que isso fica para a história, porque vai ficar registrado, que esse bloco é o Perrengue Chique. O que, que é o Perrengue Chique? chique. <risos> o Perrengue Chique é o seguinte, aí é vocês pensaram em uma história, que vocês passaram um perrengue, que na verdade você fala, poxa, é, é, aconteceu isso comigo, ficou para minha história. É, mas que foi, foi um perrengue um perrengue. Aí você fala, tá bom, e o chique? Lógico, são pessoas chiques, mas eu trouxe um acessório que vai ajudar a gente a contar essas histórias de uma maneira mais chique, que é, são esses óculos. Eles alinham com, com o rosto. Vai passando aqui. Isso. Ai, meu Deus. Vai passando.
3: Meu Deus.
0: Isso, pra gente ficar chique, né? Eu vou também por o meu, também. Vocês escolhem qual modelo. Ele se encaixa é anatômico. Tá? É, isso, Meu isso. De direito, Deus. Júlia, se ficar muito tonta, você pode pôr, pôr, pôr na, pôr 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 na pôr cabeça pôr assim, <risos> tá?
3: Olha. Isso, é. não
0: complica? Sobrepõe. É. É. Eu não quero isso, ser isso elegante, sobrepõe é bom. Eu... Obrigado. Bom
2: é
3: o bolo. Obrigado. Result. Pronto,
0: ficou. Nossa. Eu não consigo. Deixa eu pôr aqui pra mim ficar fashion. Ó, fica tranquilo que bom. Que vocês estão bonitos, tão chique, tá? Moderno. <risos> 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 É Lembra mais, história. Maior, é mais Isso. Nossa É, é o seguinte: agora que a gente tá chique, agora o perrengue, tá? Contar uma história que você passou que você possa compartilhar com a gente de um perrengue. Doutor?
2: Não, passa a ver, passa deixa eu ver. pensar melhor a aqui. Julia. Deixa eu pensar
0: mais. É, Julia...
2: Sempre começou daqui, vem de lá para cá agora. Boa,
0: boa. Júlia, é um perrenguei, é uma história que você falou assim. É perrengue de advogado, não é
4: uma coisa.
7: Muito interessante
4: <risos> ser ser não... Pode ser pessoal
0: Pode ser pessoal. Acho
4: que pessoal. Pessoal, né? É, eu, o meu esposo, quando eu conheci, ele estava trabalhando em vacaria no Rio Grande do Sul. Então a gente namorou à distância, né? Por dois anos antes de casar, foi uma aventura. E aí, a cada dois meses a gente se vê. Então, quando eu não ia, ele vinha e... e, e é um receber. romance AD, né? E a, é, exata. <risos> moderno, moderno. Ah, super moderno. E aí, o Mingau, o, o, o que que acontece? Numa dessas inda, idas, a gente pegava o voo, fazia não sei quantas paradas para chegar até Caxias que era o aeroporto mais próximo, Caxias do Sul. Quem já ser por lá, sabe que o negócio ali é bravo, que fecha tudo o tempo, pode estar tá verão, que for, de repente fecha tudo, fecha aeroporto. E, e numa dessas idas, eu sou muito medrosa, estava apavorada, chovendo demais, falei, meu Deus, o que, que eu faço? Passagem comprada meses, porque era mais barato, né? Se Tinha que conseguir, né? E aí... Peguei uma tempestade daqui até lá. E lá, descer em Caxias, pegar ônibus pra Vacaria, e de lá a gente ia partir pra Florianópolis. Olha que, que programação que abertura, maluca. Né? Coisa de jovem, né? <risos> Não faz muito tempo, tá, gente? Vamos abrir um parênteses. E Boa. aí, é, esse aviãozinho indo, indo, e aquela chacoalhando, e o meu senhor, tinha um homem do meu lado, eu falava, moço, nós vamos morrer. Ele falava, não, fica tranquila. Enquanto as nuvens não estão tá preta tá tudo bem. E aí comecei a ver preto. <risos> eu falava, moço de Deus, nós vamos morrer. Nossa Senhora! Eu não via... consegui guardar, gente. Eu tive que dividir com todo mundo. Nisso o piloto falou, olha, a tripulação, aqui é o comandante. Eu estou informando que nós vamos ter que voltar para Curitiba. Porque as, as condições climáticas não, não, não vão permitir a gente prosseguir. Eu falei, Senhor... Isso tudo que ele já andou. Como é que vai voltar? <risos> e aí me grita um rapaz lá do fundo. Ainda bem que eu fiz o seguro. Falei, putz, não fiz o seguro, senhor. Desesperada. Resultado, voltamos para Curitiba. Deu tudo certo aqui, tá? Estou viva. Chegamos em Curitiba. Fomos é, remanejados para Porto Alegre. Falei, o que, que eu vou fazer em Porto Alegre? Sozinha, minha mãe vai morrer. Ela já não gostava muito, né? Porque ainda não era casada, viajar com o noivo. E sozinha, o que, que poderia acontecer? Enfim, fui parar em Porto Alegre. Cheguei na rodoviária de Porto Alegre, caiu o um mundo. O povo chegando com a, com a calça molhada até no joelho, As tudo barras, inundado. Os ônibus tudo parado e tinha um gauchão bem trachado mesmo, bombacha, bombacha que fala mesmo? É, é, bombacha. E ele tinha bebido uns goró, ele gritava nessa rodoviária e apagou a luz de tudo. Eu sei que foi um horror de ir lá conseguir embarcar pra Florianópolis e encontrá-lo lá então, porque já tinha, tinha perdido todo o o, o transporte. Era perrengue,
2: não era calamidade Não,
4: gente <risos>
2: Mudou o quadro Exato.
4: Se fosse um sinal de Deus, meu casamento não tinha dado certo Porque, Olha Você
0: e... perseverou, né
4: e ainda <risos> Nesse trajeto de ônibus de Porto Alegre A Florianópolis Chuva, chuva E, e, e o motorista ó, Chutado Passava na, 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 nas partes baixas Dentro das baixadas O ônibus fazia assim e eu tava atrás do motorista, isso. então eu dava um chute assim, eu falava, essa Senhora! <risos> Gente, olha! Foram Mas você fez o seguro! Não, não, você não, fez o um seguro? Filho, não, não, nunca mais! Não, não quero mais viajar de avião pra voltar! Foi um horror, quase que fui amarrada! E, e foi um perrengão, né? Chiquérrimo, porque eu fiquei lá fazendo a fina nos aeroportos, na vida e. Quase morri. Minha pressão um supitou. Graças a Deus estou aqui pretendo ficar com o pé no chão. Por favor. Boa.
0: Ô, Júlia, esse, esse é um perrengue chique dos bons. Chique é. Inclusive, é, a produção acabou de falar aqui no meu ponto que é o perrengue, o melhor perrengue vai ganhar um prêmio. Vai ganhar um
1: prêmio.
0: Então, por favor, capricha no perrengue. Dri, um O perrengue.
1: assim, eu não sei, da Júlia foi tão legal. Oh, meu O meu é tão sem graça. Mas o tipo, que eu me lembro, não, assim, não faz, faz alguns anos, né? Depois eu adquiri mais experiência. Mas convidaram a nossa equipe do cuidado paliativo para dar uma aula, na verdade, é, fazer uma palestra num simpósio de cuidados paliativos na USP de Ribeirão. E cada um tinha 10 minutos para falar. E tá bom foi médico, eu, uma psicóloga, TO, todo mundo. E aí, eu fui fazer minha aula e eu falei, bom, eu acho que eu só vou colocar tópicos. Mas eu falei, nossa, mas se eu só colocar tópicos e, e, e esquecer tudo, dar um branco, o que eu vou fazer? Não, acho que eu vou, vou escrever mais no slide, porque aí eu, eu é leio. Né? É Mas não, coloquei os tópicos. E aí, lembro que eu falei do balé, né, que me facilita. Esse simpósio foi lá na antiga capela, que é um palco imenso, assim. E aí, eu subi no palco. E eu me empolguei. E aí eu fui falando, só tópico, mas eu fui falando de sintomas, fui falando. E meus 10 minutos expiraram. <risos> e veio uma mocinha, uma, uma senhorinha japonesinha baixinha, com a plaquinha assim, né? <risos> Acabou o tempo, e ela passava embaixo, assim, eu não enxergava ela. Japa,
2: japonês é bravo, eu sei.
1: Não, e ela passava de um lado e do outro, e isso as meninas me contaram depois. E eu lá, achando que eu tava dançando balé, e falando, falando, e tava na pontinha do palco, assim, um palco imenso, eu tava na pontinha, as meninas estavam com medo de eu cair, e eu já tinha extrapolado o tempo. E eu não parava de falar, eu falei meia hora, sem perceber. A japonesinha sentou, pôs a plaquinha no colo e eu lá. E as meninas não conseguiam nem, as meninas riam tanto e eu falei mas que caramba gente, eu tô falando tão certinho, não rindo é? de mim, né? Tá bom, acabou. Gente, na hora que acabou, ela saiu, Dri do céu, você sabe quantos minutos você falou? Eu falei, não foi 10, não foi? Não, Dri, foi meia hora. A, eu falei, gente, mas ninguém me avisou, a mulher ficou passando aqui, ó, acabou aqui, do um lado e do outro. E você não enxergou a mulher? Eu falei, não enxerguei a mulher. E aí eu falei, Jesus, caramba, né? E aí no final a gente passou um vídeo... E aí quem ia apresentar esse vídeo era a psicóloga, só que a psicóloga contou a história, mas não contou a história direito, porque eu gosto de contar em detalhes. <risos> aí eu levantei e fui contar com detalhes, o povo lotado, a plateia começou a rir, tipo assim, cara, ela não para de falar, nem na hora que não é dela. E aí o povo riu, mas eu falei, tudo bem, né? Tô engraçada hoje. Tá bom. Gente, Hoje é nunca mais eu fui
0: convidada <risos> <dar aula> <risos> Nunca mais. E a plaqueira te odeia, né? Tá não, eu
1: eu tá nem bom. olhava para a cara dela, porque eu falei, GG, coitada. Nossa, eu não enxerguei a mulher. Mas podia ter colocado a mais alta.
0: <risos> boa, boa. Tá na disputa, viu? Perrengue bom. Tá bom perrengue, perrengue bom, hein? Bom. É. Perrengue bom. Aí sobrou para você. Vamos, vamos lá. lá. Deu, deu para lembrar de uma. Hum
2: já que é perrengue chique, eu tenho muito a muita né? tem que selecionar algo não proibitivo também, né? Então, é bom que o óculos desculpa, esse está meio esse escondido da vergonha. Mas foi uma coisa interessante e tem a ver com o hospital, que acho que fica até melhor. É, há quatro anos atrás, nós fizemos uma viagem para a Alemanha para visitar a sede da Brain Lab, que é, a Brain Lab é uma empresa de tecnologia na, na área de radioterapia. Principalmente para radiocirurgia, que é o que eu faço bastante aqui. Né? E nós somos. Era uma visita com uma intenção de, de compra de equipamento, tá? então foi uma delegação pequena, mas estava Henrique Prata, nosso presidente, o filho dele, o Henrique Filho, que tem doutorado, é advogado, tem doutorado na Alemanha, então nos acompanhou na viagem. Chegamos em Munique e, e minha mala não chegou.
3: Ah, já não é. começou e... bem.
2: Aí aquele desespero, né, e eu com roupa do corpo. Eu estava com tênis super colorido, uma calça jeans, camiseta. Eu achei que até estava precavido, eu levei uma camiseta de reserva, uma sei lá. Eu não estava nem com camisa de gola, nada. E no dia seguinte, nove horas na Brain Lab, eu, desesperado, desceu no, no hall do hotel, não chegou nada, ligava nada, tinha que fazer reclamação. Online, porque quando não chegou a mala, eu fiz o registro no, no aeroporto já. E aí eu ganhei um kit. O kit é o kit rodou, porque aí você abriu o kit e vinha uma camiseta. Kit, ro kit rodou, rodou. 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 Assim, se lascou, a né? hora que você abre aquele kit, você tem certeza que a companhia aérea te deu uma banana. Você falou: se você rodou, você não vai ver tua mala. Porque veio uma camiseta, é, escova de dente, algumas coisas assim, tal, muito ruim. Mas e o um pacotinho, assim, eu abri o um pacotinho do sabão em pó, tipo assim, ó, lava. sabe essa cueca que você tá usando? Lava. Pode ser você chegar no hotel, lava, põe na saída de ar, porque é que você vai usar amanhã, era mais ou menos isso. Uhum. É o kit rodou completo, né? Daí eu fiz o registro, no dia seguinte, acompanhando lá por e-mail, nada de achar a mala e foi fantástico. Daí nós fomos a Grand Lab, reunião que eu tive que apresentar dados do hospital, né? É em inglês, e todo mundo de terno, gravata, impecável, de jeans, tênis
0: colorido.
2: <risos> <risos> por sorte, o, o Carlos Claro, que é o Neuro Surjão, que é formado com meu irmão de irmão de República, até. meu irmão estava junto na viagem, né, que era de Neuro, ele estava junto, e ele conseguiu emprestar uma uma polo, uma camiseta polo, que eu, eu nunca uso polo, eu uso ou camiseta assim, ou, no caso, usaria a tegra, estava tudo preparado <risos> para usar a eu que nem sei dar nó em gravata, eu fiquei bem à vontade, né? DJs e todo mundo bonitão lá, foi ótimo. No dia seguinte, minha mala ainda não, não a encontrou. O, o vice-presidente da empresa me levou para fazer compra. Eu não tinha mais roupa. Eu fui comprar cueca, camisa. Mas sabor acabou, né? Acabou. Não, sabor ainda tem. Não dá para lavar uma calçadinha, né? Daí no dia seguinte eu consegui de camisa, mas todo mundo, fomos no hospital lá ver o equipamento em funcionamento e todo mundo de terno lá de jeans tênis, <risos> tênis colorido, colorido. <risos> mas ainda estava de camiseta foi, foi fantástico e tem uma foto bonita, eu devia até ter trazido essa como foto que marcou está todo mundo assim na sede da empresa né de tele gravar teu lado. Tá registrado. <risos> e todo mundo fez eu <risos> lado eu, Mas foi de propósito, já fiz cara característica. Esse <risos> foi um belo perrengue que ah, tem perrengue. a ver com o hospital,
0: viu? Hoje, oh, oh, é. gente, sério, tá uma boa disputa. Mas assim, só um vai ser premiado. Então, Júlia, em quem você votaria sem ser na sua história? Ah, na então. Adriana. O Dr. Marcos,
4: o Dr. Marcos, Porque Marcos. doeu é sem. Assim, doeu, né? Coitado, misericórdia.
0: Doeu. Eu pedi
2: até para avisar o presidente da empresa. Fló, fala, fala que não é descaso. Eu, eu colocaria o <risos> é, ver, mas. Desistir,
5: ah, eu
0: eles avisaram. Com um descaso da, companhia. da companhia. <risos> companhia. Então, ponto pro Dr. Marcos. Adriana. É empate da Júlia. Júlia.
2: Então, tá um a um, tá empatado. Doutor Marcos. Eu vou votar na Adriana, só para
0: atrapalhar <risos> muito muito o. Muito bem, muito <risos> bem, Lázaro. Eu vou Bom, vamos ter que dividir o prêmio. Então, ah, senhoras e senhores, isso. ficou entre a Júlia e o doutor Marcos e
3: a Adriana. É, e a Adriana. Então
0: é, ficou um, um. um pra cada um. Sim. Então, por favor, gente, esse por favor, mas vamos ver. primeiro tirar foto com um o <risos> troféu Pra vocês. Vamos três. vou ficar de pé. Segurem por favor
3: um óculos. Ah, olha. óculos é. do perrengue. Isso, com óculos é. do perrengue. Nossa, é Júlia. Por favor. É isso, vamos,
0: pousar pra foto. Alô. Aê, registrou? Muito não, bem. Beleza. Agora devolve que tem outros programas, tá? Devolve o óculos Isso, também. Né? E o óculos pode tirar não, não, também, tá? Gente, é uma fanfake esse presente aí. É, não acredito não. não.
6: não. Ah, não.
0: não. Nossa, é? Foi ótimo, Eu? foi dividido. Cara, que legal. É. Que oh, gente, agora é o seguinte, a gente vai passar para o um próximo bloco, que é o Surpresas da Casa. O que, que é o Surpresas da Casa? É, a gente, a produção, preparou uma surpresa para vocês, através de um vídeo, então eu gostaria, por favor, produção, é... pode soltar o primeiro vídeo, por favor. Oi, Gil,
7: eu tô aqui para deixar uma mensagem para você e contar uma situação inusitada e ao mesmo tempo engraçada que a gente já passou aqui, eu acho que você lembra, Deu uma vez na hora do almoço que a Júlia foi almoçar e eu acompanhei ela né para ir para o almoço também, e nisso ela desceu, saiu do, do prédio e eu fiquei aqui no vidro transparente aqui de baixo que dá para ver acesso da rua. E eu fiquei lá observando o um movimento, mas assim, a rua não tinha ninguém. E eu vi a Julia descendo, distraída no celular, sem observar nada. E nisso eu vejo uma vaca vindo. Subindo da esquina não vai ajuda, e, gente. Eu acho que a Julia não tá vendo essa vaca. E eu fiquei assim não vi, será que eu grito ou não? Fui tentar ligar, meu celular não tava comigo, tava na sala. E nisso, a Júlia, assim, eu falei, gente, a vaca tá vindo da Júlia. Fui ver se eu ligava pra ela, não consegui. Falei, vou ter que descer correndo atrás dela. Eu fui, desci as escadas, nem desci, eu essas escadas. Quando eu cheguei lá embaixo, ela já tava vindo, desesperada, correndo com o medo dessa vaca. Eu sei que a gente deu muita risada, a gente dá até hoje. Ju, eu queria dizer que você é uma pessoa muito especial na minha vida. É, tanto no pessoal, quanto no profissional, nesses quase seis anos de fundação. Eu falo, inclusive, pra você isso, que eu ganhei uma segunda mãe aqui porque você é uma pessoa que me dá total suporte, você é muito clínice, parceira, você sempre pega na minha mão e fala assim, não, vamos, a gente vai fazer dar certo, calma, respira. É uma pessoa que tem um coração assim gigante, só quem trabalha com ela, no eu tenho um pouco de contato, sabe do que eu tô falando? da pessoa íntegra que ela é, uma pessoa que me inspira, que tenta ajudar todo mundo ao máximo. e Por mais que assim na profissão, às vezes, seja difícil, e talvez o problema nem seja jurídico em si. Ela vai lá, é, pega a pessoa, tenta ajudar, auxiliar, uma pessoa que assim eu tenho muito apreço e agradeço demais pela vida dela. E para mim, ela já se tornou uma família, ela sabe disso, sabe que eu amo muito ela e só tenho a desejar coisas boas. E é isso, te amo, Jú. Estou
5: aqui para falar um pouquinho da Júlia de uma história engraçada que aconteceu com a gente. Há pouco tempo, mais ou menos uns dois meses, a gente teve muito caso de roubinho de frio na captação de recursos. E a Júlia, sabendo que eu tive contato com um uma das pessoas, ela começou a correr de mim, me ir no banheiro, eu me ir na sala perto Passam-se dois dias. Quem que aparece contaminada? A Júlia. Bom, deixando isso pra lá, estou aqui pra dizer dessa pessoa maravilhosa que é a Júlia, a minha Juju. Gostaria de dizer para que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa que eu amo, Júlia, beijo!
2: a história da Ai, vaca, você teria levado o canete tempo. sozinha. É. que
1: olha,
4: Eu a vaca... Ai, gente, vaca, cachorro, vocês imaginaram, tá muito grande, então a gente anda muito aqui por fora. E barretos, né? O povo acha lá de fora que a gente anda na carroça. Eu não anda, mas tem muita vaca, cavalo, é verdade. <risos> Demais. Foi demais, eu um corpo muito inusitado. e Tinha várias pessoas Sim. no prédio vendo eu lá no. Isso Feliz no né? horário de almoço. É, é. Ah, vaca,
2: E a Vinéu Canep sozinha. É. É. A
4: gente, a gente tem é, a, mudou, cachorro, pô. cachorro, pô. cachorro pô. tipo seis cachorros. Eu subi no alambrado ali, é demais. Pô, meu é. Deus. Te, acho que eu, eu tenho um pouco de medo, assim, é. não sou é. muito amiga. É. Amo os animais, mas eu tenho medo deles, né? Fica lá quietinho, porque é vai saber o que, que vem da <risos> vida, não sabe. Mas, mas gente, olha, eu só tenho uma coisa para dizer. Sou muito amada, muito abençoada e muito feliz, porque ter pessoas como essas duas na, na vida, e na vida profissional e, no, e nas dificuldades, nos perrengues a Francisca, a Francisca. <risos> A gente brinca, que eu falo mamacita, a mamacita tá falando, porque ela é uma menina, mas ela é, ela é tão madura, ela é tão boa, ela é tão maravilhosa, é uma benção na minha vida. Né? Marizilda ela é o ela é um sinônimo da alegria. Você olha pra pessoa, a pessoa tá linda todos os dias. Então, é, a vida já é tão difícil em tantas coisas, né, gente? Então, graças a Deus, é um privilégio de estar aqui, é um privilégio de ter as duas tanto as outras pessoas como vocês aqui no meu caminho. Ah, Muito mano. obrigada por esse presente. <risos> De Não maravilha. mereço
0: tanto. Obrigada. Sim, sim, sim. Oh, mas também tem gente que merece. Vamos soltar o próximo vídeo, produção.
5: Oi, tudo bem? É com muita alegria que eu estou gravando esse vídeo para você. Nós nos conhecemos há 10 anos quando eu entrei na residência do hospital em 2012. Uma das coisas que marcou nossa história foi o fato de eu não ter te convidado para meu casamento, que foi em setembro de 2012. Você até hoje brinca com essa história, conta para todo mundo que eu convidei. Ainda brinca falar que convidei todo o departamento de fisioterapia, menos o cuidado coletivo, né? Mas na época era um setor que eu ainda não tinha passado, não tinha convidência com vocês. Eu não imaginava né, que seria o meu destino e hoje eu estaria tão feliz fazendo o cuidado paliativo. Agradeço muito a você, porque a maior parte de tudo que eu sei de cuidado paliativo foi você que me ensinou, né? Foi você que me apresentou, foi você que me fez apaixonar pelo cuidado paliativo. Então, você é o meu espelho de profissional, meu espelho de, de pessoa, né? Você é muito carismática, muito carinhosa, muito amorosa. E não é à toa que a gente se chama né? de mãe e filha. Então, eu sou grata, né, por ter você como a minha mãe do hospital e te agradeço muito por tudo. Desejo que você seja muito feliz, que os seus sonhos sempre se realizem e que o Espírito Santo possa sempre conduzir seus caminhos. E tenho certeza que você vai sempre fazer parte dos momentos mais importantes na minha vida, mesmo que você não esteja presente no casamento, tá bom? E um beijo dessa filha que chama. Né? Obrigada, obrigada. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui dividindo esse momento com você. Afinal, são praticamente oito anos juntas, oito anos de convivência, né? Passando praticamente todos os dias da semana juntas, mais ou menos em média seis horas por dia. Então, são muitas histórias para contar, muitos momentos compartilhados. É, tanto momentos de alegria como momentos de tristeza, e de realizações, que só nós duas sabemos, né? É, e para compartilhar um desses momentos que passamos juntas já, eu resolvi escolher um momento que eu acredito que tenha sido marcante tanto para você tanto quanto foi para mim, né? Que foi quando eu descobri que estava grávida de Marinha. Aí eu vou contar mais ou menos como foi. Foi engraçado, mas ao mesmo tempo foi muito emocionante. É, quando descobri que estava grávida, eu pretendia guardar segredo, né? Até saber que está tudo bem, como estava a gestação. E aí eu fui no laboratório, fazer um exame, e adivinha quem eu encontrei lá? O esporro da dele. Eu tentei dispersar, que eu estava fazendo alguns exames de rotina, mas no deu duas horas a Drip ligou. É difícil enganar a Drip, <risos> ela me conhece como a palavra de Londrina. E Eu me super preocupado, perguntando se estava tudo bem, se estava doente, se tinha acontecido alguma coisa. E eu disse para ela, tentando contornar toda a situação: falei não, é, porque eu tô com uma, uma cólica renal, acho que estou com pedra de consciência, vamos fazer um ultrassom. Pois bem, é, eu tenho falar acho que ela acreditou e disse que era Na verdade, eu estava fazendo ultrassom para ver como estava o bebê, né? Terminando os exames, é, eu vi que estava tudo certo e fui para o hospital correndo, né? Para falar uma novidade para ela. É, cheguei lá, eu tive o exame, eu falei assim, igreja do céu, você não vai acreditar. Estou com uma pedra enorme nos fins, gigante, tem alguns centímetros, dá uma olhada. Ela pegou o exame, super preocupada, e, me deu assim, falou, meu Deus, na hora que ela começou a ler o resultado dos e ela deu o que era porque eu estava grávida, ela regalou um olho, estou super feliz, a gente morreu de estar foi bastante emocionante. Emocionante porque quando a gente divide é, os momentos que a gente passa com as pessoas que a gente ama, não tem preço, né? Eu agradeço muito, Dri, por ter você ao meu lado, uma profissional Brilhante, um, um espelho pra mim, uma amiga, minha mãe praticamente é maravilhosa, preocupada, que cuida, que ama. Então eu agradeço a Deus todos os dias por ter você ao meu lado. Obrigada por fazer os meus dias, dias mais alegres, mais leves. É, eu sou muito feliz por ter você como companheiro de profissão e amiga. Um super beijo e amo muito você.
1: Aê. Essas duas queridas foram minhas residentes e foram brilhantes na residência, então eu falava, gente, eu tenho que trazer essas meninas para cá, né? E aí conseguimos a contratação delas e assim, é o que ela fala, a gente é, passa a semana super feliz, né? Num ambiente, não é pesado, todo mundo acha que lá é pesado, mas não é, é um ambiente... Eu sou suspeita, mas é um ambiente gostoso, né? De ficar, porque a gente ajuda as pessoas. E a gente dá muita risada, assim, entre eu e elas, né? A gente tem uma convivência muito boa, a gente se dá muito bem. Elas são extremamente inteligentes, então é, elas me ajudam muito em tudo. E, e a gente se diverte também. Então, assim, é, acaba passando a semana tão leve, tão gostoso, sabe? Tão... É, eu não consigo me imaginar ali sem elas, né? Então, é muito gostoso, muito bom. Eu é, também amo é. elas, essas duas maravilhosas. Que fazem parte da minha vida, né? E eu falo que eu sou mãe delas, porque eu cuido delas como se fosse mãe, né?
2: <risos> nem assim ela te convidou para o
0: casamento.
1: Nem assim, é nem essa bandida. É né? <risos> muito,
0: muito bom,
1: muito bom, que alegria. Que Danadas, bom. não me falaram
0: nada. <risos> é. Aí a mãe vai dar bronca agora, né? <risos> Você não me falaram. Bom, mas nós temos o último vídeo aqui. Pode soltar a produção?
8: É, vou falar um pouquinho do Marcão. Eu fiquei muito próxima do Marcão não muito, há não muito tempo, né? Foi uns dois anos quando a gente foi trabalhar junto na diretoria clínica e médica. E eu acho que foi uma grata surpresa, porque eu acho que no momento tão difícil que a gente passou junto, que foi o momento de pandemia, é, apesar dele não ser intensivista Mesmo sendo radioterapeuta, né, Marcão? É, ele foi um super companheiro Foi um cara que deu a cara pra bater mesmo Quem tava indo numa situação de liderança Teve que assumir um papel muito difícil E eu acho que nessa hora a gente... Nessas horas que a gente sabe quem é quem, né? Então o Marcão foi um um parceiraço, então é isso que eu tenho que falar dele obrigada Marcão e uma coisa engraçada do Marcão é que ele cozinha uns, quichut, uns quitutes ótimos ele sempre <risos> traz aqui na diretoria clínica médica a Bianquinha tá gravando, ela vai começar a rir e ele passa às vezes assim horas fazendo os quitutes, né então, ele tenta tirar o direito autoral da esposa dele, mas é a Vivi que faz, mas ele tenta ganhar o mérito. As são é isso.
3: Um beijo. Então, doutor Marcos, todos nós achamos excelente profissional. Um cara, assim, muito honesto com os seus pacientes, né? muito honesto. No grupo, né? tudo que você sente, você, você fala nas nossas reuniões, a gente põe tudo para fora e acerta todos os pingos dos você, você é uma pessoa excelente, uma pessoa que nós gostamos muito e, e tudo de bom com você. E você é uma pessoa que dá exemplo, principalmente para os mais novos, novos, os nossos residentes. Você sabe que você aprontou uma com a gente, né? Uma pegadinha, né? quando veio um colega novo, você fez uma, uma fofoca nesse colega e, e esse colega ficou um pouco constrangido e eu também. né porque Eu tive que perguntar a esse colega se era verdade o que você afirmou. Né? Até o pessoal da física ficou com o pé atrás mas acabou dando tudo certo, foi tudo, tudo legal, né? Mas sempre eu não com os colegas, tá? Um abraço, Marco. Felicidade para você. Parabéns, viu, doutor Marco? Parabéns, meu irmão, da casa.
0: grande Aê! É, que legal. Essa, começar pela
2: crise, a crise é. tem razão, né? Essa pandemia ajudou da gente. Eu falo que sou o cara mais azarado, né? Eu viro diretor clínico em plena pandemia, né, e o hospital por ter a gerência da Santa Casa, né? a fundação por ter a gerência da Santa Casa, os turmas, mas cuidar da, da, da parte de Covid e da, da região inteira, né, de Barretos, né. Eu, eu brinco nem a música, né, se chover chucha no meu colo cai Pelé, porque virar diretor na pandemia realmente foi um negócio fantástico. Eu era muito querido, assim, pelos médicos do hospital, depois eu, eu, eu que pegava, você pega oncologista e coloca o cara para trabalhar em UTI. Você pegar radioterapeuta, neurosurgião, ortopedista e colocar eles para fazer porta de pronto-socorro de Covid, né? Então, eu, eu falo que antes de ser diretor eu era muito querido, depois realmente minha reputação foi por água abaixo, porque não foi fácil.
3: Mas, e
2: é, eu tenho assim uma gratidão, eu tenho uma amizade muito grande com, com todos os mestres do hospital, um relacionamento muito bom até fora daqui e tal. Mas eu tenho uma gratidão a esse corpo clínico de uma maneira assim, porque Barretos cuidou de, de um número absurdo de, de pacientes com Covid, né, nessa época de pandemia, tudo na Fundação, ali um pouco também na Santa Casa, e a, essa parceria com Santa Casa, a Fundação foi espetacular, mas os colegas daqui são colegas que são oncologistas. Né? É, então, nós tivemos que fechar uma UTI nossa, levar para lá
5: e um hospital
2: de oito leitos de UTI, que é o Hospital Nossa Senhora, ele passou a 54 leitos de UTI. Nós tivemos que pegar tudo quanto é médico para tocar, isso daí foi realmente muito difícil. E todos os colegas foram, não felizes, mas foram, ajudaram e realmente eles fizeram um trabalho para lá de emocionante, para lá de humanitário, não, não tem palavras para a gente medir, para elogiar o corpo clínico que, que nós temos aqui. O Zaparolho é, é, é o paizão nosso lá na rádio, né? Então, agradecer as palavras da Cris, agradecer a parceria. Aprendi muita coisa com a Cris, aprendo a cada dia e espero deixar de conviver com você na diretoria, viu, Cris? Não quero continuar a ser diretor, não. Já deixa aqui o meio meio do abandono, né? E o Zapa é o cara que eu falei, quando né, o Miguel perguntou como é que foi o Barreiro, eu liguei, né, <risos> liguei o telefone, quem atendeu foi o Zapa, então esse é o, o Zapa. Entendeu? O doutor José Carlos Zaparoli, ele é tão querido que a gente chama ele de Zapa, né, um informalismo muito grande, tamanho amizade que a gente tem dentro e fora do hospital. Até uma foto que ele colocou lá foi da última despedida de residentes em casa, sempre, todo ano, quando tem, ah, que os residentes terminam o programa, né. Três 3, agora quatro anos com a gente, então sempre a gente faz uma festa aí de despedida. E tal todo mundo usando meio igual da radioterapia que eu tinha <risos> encontrado lá na 25 em São Paulo, trouxe pro <risos> departamento inteiro e lembrou de uma brincadeira quando veio um irmão nosso, que é o Renato, o Renato veio pra cá e tal, e eu, eu inventei algumas histórias dele, foi muito engraçado, foi, foi, foi muito bacana. Porque dia a gente volta... Isso aí tem o para pra banda, mas foi brilhante e, e é um prazer enorme trabalhar com toda essa turma que apareceu na foto do Departamento de Radioterapia. É um pessoal fantástico, é um pessoal incrível, Muito, muito Sim.
0: legal. Muito oh, coisa boa, coisa boa! Mas agora eu não tenho uma notícia tão boa porque a gente chega para o último bloco. Ah, tá? então o programa já está acabando... <risos> Mas é, agora o bloco é o ping-pong nado olímpico. O que, que é o ping-pong nado olímpico? É o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas, vocês têm que... É, é jogo rápido, né? O ping-pong é ta-ta-ta-ta-ta. Então é o seguinte, a primeira coisa que vem na cabeça e você é resumir numa frase. Coisa rápida, tá? Vou começar pela Júlia, pode ser? Júlia, se você tivesse o poder de ficar invisível 24 horas, o que, que você faria? Descansaria,
4: dormiria. Verdade, gente. Eu não quero nem saber o que estão falando de pra mim. Ninguém, pra, ninguém,
0: pra ninguém pegar você dormindo. Não,
4: eu sou uma mãe de criança pequena. Então, gente, o sonho de uma mãe de criança pequena é dormir 24 horas seguidas. Então, eu não quero nem saber o que, que o povo tá falando ou não. Larga para lá. O filho não acha, né?
0: Isso ninguém é bom. Então... O filho não acha e pode dormir 24 horas. Perfeito. É
1: verdade.
4: Viu?
0: Perfeito. Adriana, uma música.
1: Nossa, uma música, eu sou tão ruim em nome de música, eu gosto das músicas, mas não sei o nome.
0: Sapato Velho. Sapato Velho. Não, é. mas brincadeira. <risos> é... Doutor Marcos, qual feriado você criaria, que não existe? Se tivesse que criar um feriado? Acho que eu criaria o Dia Nacional do Câncer. Que um massa. feriado interessante
2: para chamar atenção, chamar atenção cada vez mais à prevenção, que é uma excelente
0: arma de combate ao câncer. ser um dia de reflexão. Não para, isso só tá para refletir. Justamente voltadas a isso. Legal. Muito bom. Júlia, qual a coisa mais importante que você aprendeu na vida?
5: Ai, tanta coisa, meu
4: Deus.
0: Escolhe Acho uma.
4: A mais importante uhum. é reconhecer é quando a gente errou e tentar consertar que tem coisa que não volta. Né? Tentar não errar novamente. Acho que isso é o mais importante, porque a gente erra todo dia,
0: né? Adriana, se você pudesse ligar para o seu eu do passado, o que você falaria?
1: Tô feliz pra caramba. <risos>
0: <risos> Sucesso. <risos> Sucesso. <risos> eu
2: ia falar, compra criptomoedas. moeda. <risos>
0: <risos> uma boa ligação uma boa ligação <risos> Ô, doutor para finalizar na sua concepção o que é a vida
2: a vida é o nosso maior dom de Deus né que a gente ganha de presente e tem que fazer tudo certinho a cada dia para merecer isso daí né? uma pessoa muitíssimo especial na minha vida que foi minha mãe isso não é uma coisa né a gente reza o Pai Nosso todo dia né e ela falou, falou ó, quando você fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o que você pede é o pão da vida. Isso eu falo para cada paciente meu, e às vezes, diante de uma má notícia, né, o exame não tão bom, que a gente tem que comunicar, eu repito isso. Eu falo: a gente reza e fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente nunca fala, nos dai amanhã, semana que vem, daqui a três anos, daqui a cinco anos. A gente sempre pede um dia por vez, porque nós temos que... Ser digno de chegar no travesseiro e pedir o dia seguinte.
0: É. Que maravilha. Senhoras e senhores, esses são os pratas da casa do programa de hoje. Uma sala de palmas. Obrigado Adriana, obrigado, obrigado Júlia Agradeço demais poder conhecer um pouquinho mais A história de vocês, e esse foi o programa de hoje Então comente, compartilhe Passa adiante E é isso, obrigado mais uma vez Pela disponibilidade de vocês E até o próximo programa, obrigado gente Tchau.